0: To the TV. 今天想要跟大家聊聊七月开始推出了哪些新的、不错的韩综，想要推荐给大家。主要是因为呢，不知道大家有没有跟我身边的朋友一样，因为我身边的朋友呢，从防疫在家以后，就一天到晚都在看 Netflix。可是 Netflix 这样看来看去啊，最后常常他们都不知道要看什么，或者是觉得要一次就看一整部剧啊，好负担哦，所以就开始有人问我说：“那依依，你平常都在看什么呢？”于是我就开始热情的跟大家推荐韩国的综艺节目，因为就是你可以一集一集看，没有负担，就不像你打开一包洋芋片需要吃完一整包的那种感觉。那我今天就搜集了四个，我觉得。还不蛮好看，蛮好入手的，蛮好入门的一个综艺节目，希望推荐给大家。那如果你也是像我身边的朋友一样，长已经不知道要看什么了，就可以看，就是好好的来看一下韩综，给韩综一个机会。因为我相信，可能很多大部分的人，他们对韩综认识，可能就只知道 Running Man 之类的，就可能也不知道还有其他的。今天挺希望大家听完了，呃，我介绍四个节目，如果你们有兴趣的话，可以去看一下。那今天这四个节目呢，刚好我就是找了四种不同的类型。那我有依照我觉得比较好入门的顺序来介绍。那如果你有喜欢听了以后，你觉得你喜欢哪个类型的，你可以直接去看那个类型，就不一定要都看，呃，四个全部都看这样子。那首先呢，第一个噔噔，我要介绍的是，呃，第六感这个节目。第六感这个节目呢，它呃七月已经推出了，但它这次推出的是第二季，去年已经做过第一季了。这个节目我觉得比较像是。哎、欸，以前我猜我猜我猜猜猜,猜这个节目里面的真的假不了的单元。他们这个节目呢，就是会每集有三个主题，呃，会有一个主题，那会有给你三个不同的地点让你们去看，那猜哪一个是假的。比如说这一集呃是特别的餐厅，那制作单位就会带他们去三家不同的餐厅。带自呃主持人群去三家不同的餐厅，然后让他们猜哪一家是假的。我觉得这个节目最酷的地方就是，如果那个节目呃那一家餐厅，假设这 A 餐厅是假的的话，它就是从头到尾，从餐厅的装潢、餐厅的老板、餐厅里的饮食都是。节目单位、制作单位虚构出来、制作出来的，他们真的会把一个空屋全部重新装潢成一家真正的餐厅，然后里面的料理也也是制作单位可能去跟别人学的，或者是请厨师来利用一些现有的食材来做的。我觉得就是这个节目，呃，很适合跟家人朋友一起看、一起猜。像呃，我我跟我朋友常常就是会说哦。那不然我们今天来看，那拆书的人要做什么事？比如说去洗碗，去干嘛的？我觉得就是这是一个很适合大家一起玩的节目，因为它最后公布答案的那个地方也会搞得你很紧张。就是如果大家一起看的话，还可以边讨论说：“诶，这个是假的吧？这个是真的的吧？”这样子。而且如果是比如说很特别的餐厅的话，另外两家。很特别的餐厅，就另外两家真正的那个答案嘛，就是你也可以看到哦。现在韩国有什么特别的餐厅这样子？那另外我还有一集，就比如说还有一集是白手起家的。呃，什么亿万副 CEO、年轻 CEO 之类的，那他们就真的带制作群去三家不同的公司，然后去访问三个 CEO 他们的创业的故事。那他们就会去，因为是公司嘛，所以里面会有公司的布置，还会有员工，然后甚至他们还会去看跟国外的视讯会议等等的。那然后让他们来猜说，到底哪一个？公司是假的，那个我也觉得也很酷。那当然，他所有的单元我都觉得非常用心。你就会感叹说：“哇，他们真的会花这么多的时间跟金钱去，就为了骗他们那可能一个小时不到的时间，就觉得哇，真的不愧是韩国人做综艺节目，真的超酷的。”那第二个呢？第二个我想要介绍的是《大逃脱》。这个节目已经做到第四季了。那一个节目可以做到第四季的话，肯定就有它非常好看、吸引人的地方嘛。这个节目就是，如果你有喜欢密室逃脱或者是一些动脑游戏的呃人呢，我超级推荐你看这个节目。因为这个节目，就算你可能没什么兴趣的话，你对那种大成本、大制作的节目有兴趣的话，你也可以看。因为这个节目跟我刚刚推荐的《第六感》有异曲同工之妙，他们也是花非常大的成本在建构这个密室逃脱的呃玩让他们玩的地方，因为毕竟要让他们玩可能六五六七八个小时嘛，所以他们做的会比《第六感》的那个内容更多，而且还会有非常多就是密室逃脱要解谜呀、啊，或者一些很酷的关卡。这个节目呢，呃，像第六感它是可以，你一集一集看，它不会有什么连接的。但大逃脱，如果你对于那种，譬如说你是没有看完 Marvel 系列电影，你不会想去复看复仇者联盟那种人的话，我就建议你从第一季的呃集数开始看，因为它里面有一些，就是可能第二季、第三季。后面的故事有可能会跟前面的集数有一点点关联，但是其实不会影响观看。可是因为你没有看前面的集数的话，你可能就会没有那么投入那个感情。就比如说，它有一些故事是有延续性的，你你可能。呃，看了的话会比较好猜，或者是哇，你会觉得哇超酷的，他怎么可以把后面前面的故事连到后面这样子？但如果你不在意的话，那就没关系，你随便挑一集来看，我觉得都会非常精彩。因为这个节目不像我们一般去玩的密室逃脱，它可能就是只有一两个小时就出来了嘛。这个节目是这个密室逃脱是非常大型的，可能比如说是一整个学校。或一整个体育馆里面去改造而成的，所以他们通常都会被关在里面五六七八九个小时，就一直要逃脱出来为止。那里面从密室的规模啊、解谜的逻辑到 NPC 的设计等等，都是非常的巧妙。当然，除了大成大成本大制作，那我就不提了。但是就是可以看出制作单位非常的用心在设计这些细节。那呃，虽然有几集就是可能比较实验性的，呃，集数他们可能就会做的比较无聊。可能像有的人，他们就分组失败。他们之前有过一次是分把成员分成两组，然后一组两边个别逃，希望他希望做的效果是两边个别逃脱，然后呃往中让他们中间集合，可以去解别的关卡，但是。制作单位那时候刚开，就刚开始没多久，所以他们有点错估了某一组的聪明程度，所以其实那那一集变得有点尴尬，因为有一组他就是一直逃脱不出来，他一直到最后都没有逃脱出来。那你就可以很明显看到 N P C 一直在看他们，想说：“哎，一直不行了。”然后一直不停的给提示，一直不停的给他们机会，但他们还是就是笨到不行，逃不出来，所以那一集就有点失败。就会看的人很尴尬，里面的人也很尴尬，这样子。但是基本上大部分的集数都还是非常精彩的，所以我也超推这个节目的。那第三个类型呢是，呃，如果你喜欢音乐的话，就绝对不能错过这个节目。这个节目叫做《超级乐队》Super Band。所以这个节目也是今年这夏天出推出了第二季。我有看第一季，第一季真的就是。哇、wow, ，我我不是那种什么乐团迷，我平常也没有到说像像我有的朋友，他可能就是会对乐团团如对乐团如数家珍，我没有到那个程度。可是那个节目就会让我看了就觉得哇，对乐团超有兴趣，而且它不是你想象那种可能像呃流行音乐的那种。呃，或独立乐团那种有，就是只有吉他、鼓手、主唱、bass 这样子的一个组成乐团。它这个节目的主旨呢，就是让一些，比如说我就是自己在家练打鼓，我我没有团员，我自己在家做一，就是练鼓练得超强，我我自己在家练吉他练得超强，我自己在家练大提琴或小提琴练得超强。它就让这些在各个乐器的领域里面呢，有超强成绩的人，让他们来。在、这个节目合在一起，找到他们音乐路上的伙伴。这个节目的主轴是想要这样子，所以你可以看到很多在他的音乐领域非常强的人来这边，哦，就好像仿佛就是教到他的精神伴侣一样，就是找到他的 s o 一样，就觉得哇哦！所以像呃，就很多人说这简直是什么神仙打架之类的，我就觉得真的，是真的是神仙打架。我每次看他们表演都觉得哇哦！他们真的是很强很强，就是他们有单一开始是单独的表演，像有的人吉他 solo， 他就超强。那后来可能就让他们分组表演，你就可以看到，比如说有三把吉他表演。那曾经制作单位也做过三个鼓手一起的表演。那我以前因为我没有常看这种乐团表演嘛，所以我是第一次看到，哇，可以有三个鼓手一起表演，而且还就是出乎意料的很精彩，很好听，一点都不无聊。整个我就整个觉得很超级震撼，或者他也有让什么大提琴跟一般的其他的什么吉他啊什么的混在一起表演。这个节目我就觉得超级推荐的，就可以看到各种乐器高手的互相碰撞、合作竞赛等等的，可以看他们怎么擦出火花。最后一个呢，这个节目我还没有看过，但我有先看了一下预告以及第一集的开头，我觉得也可以推荐给大家看。我觉得值得一提的是，韩国人在做节目非常快速的可以切入，呃，非常快速的可以切合当今时事，马上就做出一个新的节目。这个节目叫做《牛岛酒馆》，牛岛是韩国济州岛里旁，呃，济州岛里面的一个小岛，那就是风景很漂亮啊，很就像类似绿岛那样，就是没有受过污染，就很适合人家出去玩。那这个节目是由韩国的不老女神金喜善担任主持人，那还有搭配一些其他的艺人朋友们。那主要呢是为了让因为这次的那个新冠疫情不能去在这个疫情期间结婚，所以他们没有办法去蜜月旅行的新婚夫妻们，让他们可以在济州岛的那个牛岛留下一个美好的新婚旅行回忆。所以可能就是帮他们安排一下行程啊，让他们可以去那里玩。那他因为金喜善，他就是。就是以一个酗酒美女著称嘛，所以他就是可能会帮他们搭配一下下酒菜呀、啊，什么样的酒要配什么样的菜，让他们可以留下一个美好的新婚纪念，而不是觉得哦，我就是在这疫情期间结婚，所以我的蜜月旅行就只能牺牲，没有办法留下一个美好回忆这样子。OK， 以上四个节目呢，就是我介绍。今年夏天七月主七月开始推出的新节 目， 那之后希望有机会可以再介绍更多的韩国综艺节目给大家。那如果你对于以上节目有兴趣的 话， 欢迎赶快去找来看哦。网络上应该都有蛮多线上看的资源可以去看。最后就祝大家暑假快 乐， 拜拜。